0: Soy como el río que pasea por las ciudades, sin darme cuenta fui tomando su color, oscurecido fui perdiendo transparencia, estoy tan denso que ya no me entra el sol.
1: Añoro el agua cristalina de las vertientes que deja ver todo así como es, y si hoy me miras me confundes con mis desechos, tan escondida que el alma no se puede ver.
0: Los versos que acaban de escuchar son parte del poema de Gustavo Cordera,
1: Agua de Río. ¿Qué tal amigos? Si nos disponemos para dar paso a la fuente de la vida, después de esta curiosidad que hemos escuchado hace unos minutos, es el tiempo de darles la bienvenida y de saludarles. Les habla Esperanza Suárez y aquí estamos contentos, felices de una vez más poder acompañarles en este tiempo de reflexión de la fuente de la vida. La Biblia es un libro muy especial porque en ella encontramos historia, poesía, cartas, crónicas, romances... En otras palabras, esto es una verdadera biblioteca compuesta de diversos libros de todo tipo de estilos. Yo, sinceramente, me pongo a pensar en una gran biblioteca. Todas esas estanterías llenas de diferentes libros, de diferentes estilos... ...de diferentes volúmenes... ...volúmenes de conocimiento... ...impreso en tantas y en tantas páginas... ...la verdad es que... ...aquellos que son amantes de la lectura... ...les gustaría tener todo el tiempo del mundo... ...para consultar tantas y tantas obras... ...pero imagínense... ...tenemos toda una biblioteca... ...recogida en tan solo un solo tomo... ...así es la Biblia... ...un libro conciso... ...aunque desde luego intenso... ...que podemos estudiar en este tiempo juntos. Es lo que hacemos en esta ocasión no solamente a través de las sondas de la radio... ...sino también con todos aquellos que acompañan los podcasts del programa... ...en lafuentedelavida.com o también en las aplicaciones de A Través de la Biblia y RTM 360. Y si hablamos de la Biblia, como les decía, como una especie de mini biblioteca o enciclopedia... El programa de La Fuente de la Vida también es todo un recopilatorio de reflexiones y de estudios de la Palabra de Dios. Esperamos que nos puedan acompañar en este recorrido tan especial porque son cinco años de viaje radiofónico en La Fuente de la Vida. Pero bueno amigos, antes de pasar el tiempo a la reflexión, al estudio bíblico, vamos a disfrutar juntos de la canción que hemos seleccionado para hoy.
2: La tempestad y deja que un rayo de luz ilumine mi alma estoy cansado ya de tanta oscuridad oh deja que tu soplo caiga suave sobre mí como lluvia que desciende en la mañana
1: Hacer el bien sin esperar nada a cambio es una actitud muy positiva que no todos practican. Sin embargo, se nos hace bastante desagradable cuando alguien a quien hemos ayudado se vuelve incluso en contra de nosotros y nos hace daño. Nos quedamos con la sensación de haber sido traicionados, sintiendo de una manera muy dolorosa la falta de gratitud de la otra persona.
0: Algo así ha debido experimentar Dios, porque la Biblia relata que el pueblo escogido por él fue bastante rebelde y desagradable. En diferentes ocasiones Israel actuó de manera contraria a Dios, volviéndole la espalda, a pesar de que Dios había hecho tantas cosas por ellos a través de tanto tiempo. Seguimos el capítulo dos del libro de Amós, donde veremos la reacción de Dios a esa falta de gratitud. Siempre lecciones importantes desde el libro de los libros para nosotros hoy.
1: Nosotros no queremos tener falta de gratitud, así que gracias a los que ya han utilizado nuestro WhatsApp 601 20 65. Les animamos a enviar sus mensajes de voz y sus mensajes de texto 601 20 65.
0: La
3: fuente de la vida. Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Amós. Desde el capítulo dos, versículo nueve, hasta el capítulo 3, versículo 2. Continuamos hoy, estimado oyente, recorriendo el libro del profeta Amos. Y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo nueve del capítulo dos de esta profecía. En el versículo tres de este segundo capítulo, finalizamos la primera gran división de este libro, titulada «El juicio contra las naciones vecinas de Israel». ...que abarcaba el capítulo 1 y los tres primeros versículos de este capítulo 2. En esa división vimos el juicio contra Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab. Después consideramos en los versículos 4 y 5 de este capítulo 2... ...el juicio contra Judá por despreciar la ley de Dios. En ese pasaje destacamos que Amós se dirigió a la nación de Israel... ...con un método opuesto al que los otros profetas usarían más tarde... Ellos siempre mencionarían el juicio de Dios sobre Israel y después el juicio contra las naciones que se encontraban a su alrededor. Sin embargo, Amós se había ocupado de estas naciones primero y después se dirigió a Israel, contra cuyo pueblo el juicio de Dios sería mayor. La razón para un juicio más severo era bastante obvia. El privilegio siempre crea responsabilidad. A mayor luz de revelación que uno recibe, corresponde una mayor responsabilidad ante Dios. Así que, al dejar el tema de las naciones vecinas, el profeta procedió a ocuparse de los pecados del pueblo de Dios. Comenzó con Judá, el reino del sur, del cual él mismo procedía. En el versículo cuatro destacamos la frase «Porque menospreciaron la ley del Señor, no aguardaron sus ordenanzas y los hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres». Esta frase resumió en pocas palabras lo que los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel expresaron en muchas páginas. Dios juzgaría al reino del sur. ¿Y por qué? Porque ellos no obedecieron sus mandamientos, despreciaron la ley de Dios. Incluso tenían el templo que se encontraba en Jerusalén, y en consecuencia Dios los juzgaría de acuerdo a la ley. También vimos que después, a partir del versículo 6, el profeta expuso el juicio contra Israel por inmoralidad y blasfemia. Ellos también tenían la ley de Dios y habían sido enseñados de acuerdo con los diez mandamientos. Iba a tratar el tema de la ley de Moisés. No hablaría de los diez mandamientos, como lo hizo con Judá, sino que se ocuparía de las leyes de Moisés que tenían que ver con la vida diaria de las personas. Los israelitas estaban cometiendo los mismos pecados que las naciones vecinas». En primer lugar, se mencionó el maltrato a los pobres. En este libro encontramos referencias a este tema en el capítulo cuatro, versículo uno, y en el capítulo cinco, versículo once. Él les había dado varias leyes sobre este tema y mencionamos simplemente una registrada en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 19. «Dios entregó esa ley para proteger a esa clase social». En aquellos días, un hombre podía ser absolutamente inocente, pero su adversario podía hacerle llegar dinero al juez para recibir un veredicto favorable. Después, el profeta mencionó un problema de inmoralidad. Aparentemente, estaba hablando acerca de una sirvienta que era una prostituta, y tanto el padre como el hijo tenían relaciones con ella. Y Dios dijo que el adulterio profanaba su santo nombre. Y el versículo ocho terminó con una denuncia contra la embriaguez. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo dos de la profecía de Amós, leemos. Yo destruí delante de ellos a los amorreos que eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Observemos aquí el lenguaje expresivo y figurativo de este predicador rural que había llegado de Tecoa en el desierto de Judá. Por medio del profeta Amos, Dios estaba anunciando la destrucción de los amorreos, pueblo semítico enemigo de Israel. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo ocho, dice Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, pero yo los entregué en vuestras manos. Ocupasteis su tierra, porque yo los exterminé de delante de vosotros». Anteriormente dijimos que hoy no podríamos encontrar moabitas y creemos que podemos decir lo mismo en cuanto a los amorreos. Dios le había dicho a Abraham que no podía colocarle en la tierra en aquel momento porque en ella se encontraban los amorreos, pueblo cuya maldad aún no había llegado a su punto culminante. Y Dios les iba a dar una oportunidad de volverse a él apartándose de los pecados que estaban cometiendo. Ahora alguien quizás nos diga, Después de todo, esas eran naciones paganas. No tenían la ley de Moisés y no sabían cómo debían comportarse. Leamos a continuación una declaración interesante que escribió el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo 2, versículos 12 al 14. «Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios». Sino que los que obedecen la ley serán justificados Cuando los gentiles, es decir, los no judíos, que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos ¿Por qué los no judíos, que no tienen la ley, se abstienen de cometer un asesinato? ¿Por qué se abstienen de mentir o de robar? Bueno, Pablo continúa escribiendo, y el versículo 15 del capítulo 2 de la Carta a los Romanos dice «Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos». Ahora, usted y yo, estimado oyente, tenemos una conciencia, e incluso si nunca hubiéramos oído de los diez mandamientos, nuestra conciencia nos acusaría o nos disculparía. Es decir que reconoceríamos nuestra culpabilidad o nos sentiríamos libres de cualquier sentimiento de culpa. Al ser humano se le ha dado un sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Y fue en base a esto que Dios juzgó a los amorreos porque ellos continuaron en el pecado. Dios le dijo a Abraham que iba a enviarlo a él y a su descendencia a Egipto durante cuatrocientos veinte años hasta que culminara la maldad de los amorreos». Creemos que todos estaremos de acuerdo en que al concederles Dios ese periodo de tiempo tan prolongado, ese pueblo tuvo múltiples ocasiones de arrepentirse y rectificar. Pero, contra lo que podía esperarse, ese pueblo fue incrementando sus malvadas costumbres. El hecho fue que los amorreos no se volvieron a Dios. Cuando Josué, al frente del pueblo de Israel, cruzó el río Jordán, llegó a la tierra de los amorreos. Jericó era una ciudad amorrea, y Raab, la ramera que protegió a los espías israelitas antes de la caída de la ciudad, pertenecía a ese pueblo. Ella y su familia fueron los únicos que no sobrevivieron a la conquista. Ahora los moabitas desaparecieron, pero Ruth, la moabita, formó parte de la genealogía de Jesucristo. Los amorreos también desaparecieron hace mucho tiempo, pero Raab también figuró en la línea de descendencia que conduciría al Mesías. Y Dios les estaba diciendo a los israelitas que había juzgado a los amorreos por los mismos pecados que ellos estaban cometiendo. Él les había dado a los israelitas su ley, y ellos la habían desobedecido. Y en los versículos 10 y 11 de este capítulo 2 de Amós, leemos. A vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto cuarenta años, para que tomarais posesión de la tierra del amorreo. Y levanté profetas entre vuestros hijos y nazareos entre vuestros jóvenes. ¿No es eso cierto, hijos de Israel? Dice el Señor. Dios deseaba que ellos le hubieran servido en esa tierra, que educaran a sus hijos para que los sirvieran, para que fueran profetas y para que fueran nazareos. Pero en cambio, ¿qué sucedió? Leamos el versículo 12 de este segundo capítulo. Mas vosotros disteis a beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Un nazareo era un israelita que voluntariamente había hecho una promesa de dedicarse a Dios. Y había tres cosas que él no haría. En primer lugar, no cortaría su cabello. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo diría que para un hombre era vergonzoso tener el cabello largo, como veremos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Para los nazareos, esa costumbre era una forma de soportar o compartir esa vergüenza con los demás. En segundo lugar, no les estaba permitido beber vino o tocar la fruta del viñedo. No debían comer las uvas, ni siquiera las pasas de las uvas... Los israelitas, al darles vino, estaban logrando que los nazareos quebrantaran sus votos. Y en tercer lugar, el nazareo no podía tocar un cuerpo muerto ni acercarse a él. Cuando un ser querido suyo moría, ni siquiera asistía al funeral. Tenían esa costumbre para poner en evidencia que Dios era la prioridad y ocupaba el primer lugar de su vida. El versículo 12 continuó diciendo que ellos les dijeron a los profetas, «No profeticéis». Les estaban diciendo a los profetas que no querían escucharles. No querían recibir de los profetas ningún mensaje, y así se negaron a escuchar el mensaje de Dios. Uno de los factores que se destacó en la caída del imperio romano fue que su destrucción no provino de un enemigo exterior. Esa ciudad y ese imperio cayeron por factores internos, y lo mismo les ha sucedido y les sucede a varias naciones de todas las épocas y de nuestro tiempo. Aunque hayan sido fuertes en su economía y la abundancia de sus recursos humanos y materiales, no son destruidas por elementos externos, como por ejemplo las armas de un enemigo, sino por graves problemas internos. Hay dos factores que contribuyen a la decadencia de una nación. Factores que actúan por sí mismos o agravando otros problemas internos de ese país. Uno de ellos es el abuso del alcohol, el alcoholismo y uso de las drogas. El alcoholismo es como una enfermedad que afecta a millones de personas en muchos países. No solo es este el factor que produce la mayoría de los accidentes fatales en nuestras carreteras, sino también altera el comportamiento de las personas en la sociedad, en el mundo laboral y, de manera especial, en la esfera familiar. Donde provoca o agrava los sentimientos de agresividad y violencia entre los miembros de una familia. El otro factor, aunque generalmente no reconocido, es que la mayoría de las personas no quiere escuchar la palabra de Dios. Esta actitud es simplemente una consecuencia del hecho evidente de que Dios ha sido dejado de lado en la sociedad secular... Y resulta significativo que ese alejamiento ha coincidido con el abandono de valores básicos para la convivencia entre los miembros de la sociedad. La pérdida de tales valores coincide pues con el gran aumento de trastornos psicológicos y con el incremento de la agresividad verbal y física en esferas tan diversas como la escuela, la política y el hogar. Y esta es una consecuencia de una secularización producida por la idea de que la palabra de Dios ya no es relevante para transformar al ser humano y para crear una sociedad más justa. ¿No es acaso cierto que estamos presenciando la creación de una sociedad menos humana y menos respetuosa de las leyes y de los derechos humanos fundamentales? Lo mismo estaba sucediendo en Israel. La actitud de los israelitas haciendo incumplir sus promesas a los nazareos y prohibiéndoles a los profetas que declararan la palabra de Dios, les estaba conduciendo al juicio de Dios. En aquella época las personas querían escuchar algo diferente que las hiciera sentir bien, aunque estuviera alejado de la realidad. Pero escuchemos lo que el profeta dijo en el versículo 13 de este capítulo 2 de Amos. Por eso yo os apretaré en vuestro lugar como se si aprieta el carro lleno de gavillas. Hay diferentes formas de traducir e interpretar este versículo. Una segunda versión lo traduce de esta manera. He aquí, y yo estoy oprimido debajo de vosotros como está oprimida una carreta llena de gavillas. Ahora, con respecto a esta traducción, algunos opinan que es un poco degradante pensar que Dios se encontraba oprimido de esta forma. Preferimos esta segunda traducción, que expresa, en realidad, que ellos le habían colocado a él en una situación difícil. Porque Dios les había colocado a ellos, a los israelitas, en un territorio expulsando de él a los amorreos. Pero los israelitas estaban cometiendo los mismos pecados que los amorreos. Y, por supuesto, él no iba a pasar por alto esos pecados, sino que los juzgaría. Ahora, en nuestra Biblia en castellano, en la primera versión que hemos usado y como hemos leído, se tradujo «Yo os apretaré en vuestro lugar como se apriete el carro lleno de gavillas». O sea, que en este caso, fue Dios quien estaba ejerciendo la presión y Él los iba a juzgar, como veremos al estudiar el capítulo 3. Continuamos leyendo ahora los versículos 14 al 16 de este segundo capítulo de Amós. «El ligero no podrá huir, al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el jinete salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día», dice el Señor. Algunos expositores bíblicos creen que estos versículos... Los últimos del capítulo 2 de la profecía de Amós se refieren al terremoto mencionado en el primer versículo de este libro. No creemos que aquí haya ninguna referencia a algún terremoto. La idea aquí es que Israel era una nación fuerte. Dios había mantenido alejados a sus enemigos y ninguno de ellos había avanzado para conquistar su tierra. Pero en ese momento todo se destruiría, incluso las murallas de la ciudad... El enemigo había entrado en su territorio y los que habían sido fuertes ya no lo eran. Estas palabras deberían llevarnos a una reflexión sobre las naciones en la actualidad. Grandes potencias han experimentado la grandeza por haber intervenido en asuntos mundiales. Junto con el orgullo y la seguridad de la capacidad de su fuerza, han ido desarrollando el sentimiento de que ya no necesitaban a Dios. Y la verdad es que algunas han entrado en un proceso de decadencia. Y esa situación constituye una advertencia de Dios a todos los pueblos. En nuestro pasaje Dios le dijo a Israel que se estaba convirtiendo en una nación débil y que ese pueblo no se había dado cuenta de que Dios había comenzado a juzgarlos. Este fue el mensaje transmitido por el profeta Amós y no nos sorprende que la gente quisiera expulsarlo de la ciudad. No nos asombra que no quisieran escuchar el mensaje que tenía para ellos. Y aún no había terminado. Y así llegamos al capítulo 3. El primer párrafo se titula La acusación de Dios contra todo el pueblo de Israel. Dice el versículo 1 de este tercer capítulo de Amós. Oíd esta palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Ahora Dios pasó por alto el hecho de que la nación se había dividido y dijo que estaba hablando a la totalidad del pueblo de Israel, al que sacó de Egipto. Ante sus ojos no había dos naciones, sino solo una. Ante él, las doce tribus eran como una familia. Y dice el versículo dos de este tercer capítulo, «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades». Como vemos, Dios les estaba hablando de una forma clara y directa, acorde con la forma de ser del profeta. Él se andaba con rodeos, no daba vueltas, sino que se dirigía directamente al grano. Como vulgarmente se dice, no tenía pelos en la lengua. Israel sería castigada por su maldad. Fue una desgracia que sus políticos y sacerdotes no le escucharan. Si lo hubieran hecho, la historia de aquel pueblo habría sido diferente. El mensaje profético continuó diciendo en el versículo 2, «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra». En el libro del Génesis podemos ver que después del desastre del diluvio, los seres humanos vivían en un estado de pecado y rebelión contra Dios, condición que se expresó en la torre de Babel. En aquel momento toda la humanidad se alejó de Dios, produciéndose una apostasía total. Entonces Dios se dirigió hacia Ur de los Caldeos y de aquella ciudad y llamó a un hombre, Abraham. Dios formaría a partir de él una nación, a la que entregaría una tierra». Eso fue lo que él quiso decir aquí, en este versículo de Amós, al proclamar «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra». Y aquí, estimado oyente, debemos poner punto final a nuestro estudio de hoy. En nuestro próximo estudio haremos un repaso desde el principio de este capítulo tres y continuaremos avanzando por dicho capítulo. Nos agradaría continuar contando con su compañía y por ello le sugerimos que lea los versículos siguientes para estar más familiarizado con este mensaje profético.
1: Y llegamos al final del programa en esta ocasión, pero esperamos que vuelva, amigo, que vuelva al próximo para poder seguir este camino radiofónico con nosotros. Le recordamos que puede seguirnos en nuestro Facebook y también en Instagram. Solamente tiene que buscar La Fuente de la Vida. Si quiere escuchar este programa desde sus inicios o si tal vez se ha perdido algún programa anterior puede volver a escucharlo a través de la página web lafuentedelavida.com y también en nuestras aplicaciones RTM 360 y La Fuente de la Vida que también pueden encontrarla con el nombre A Través de la Biblia. Si desea contactar con nosotros a través del teléfono puede hacerlo. Nuestros números son el 91 422 05 24 o bien el 601 20 32 65 422 05 24 o bien 601 203 265. No se olvide que si su llamada viene de fuera de España tiene que pulsar el más 34. Puede también escribirnos a nuestra dirección electrónica info arroba, radioencuentro .net. Recuerde, info arroba radioencuentro .net. Estamos a su entera disposición. Y les hablábamos al principio de las hormigas, y la verdad es que si Dios tiene propósito para algo tan pequeño como es una hormiguita, no dude que también lo tiene para usted. Busque, amigo, busque su propósito. Pero por el camino, si llega a cansarse y quiere darse por vencido, recuerde que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio
2: Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.